0: Thibault Langsad, on va détailler cette proposition de dividende salarié très concrètement, puisque vous la proposez dans ce manifeste. Alors, il y a peut-être aussi une question de confiance dans le rapport que l'on peut avoir à ces dispositifs. Souvent, côté syndicat, on fait le reproche au patronat que c'est une façon déguisée d'éviter de verser des augmentations salariales générales, en utilisant le faux nez de la participation ou de l'intéressement.
1: Ce qui m'inquiète, c'est que c'est probablement l'argument principal qu'évoque de façon récurrente. Bien sûr qu'on peut utiliser un dispositif, le tordre, cannibaliser, on va dire, des augmentations de salaire au profit d'instruments. D'abord, le premier point, c'est que ce sont des instruments qui sont capés, capés par un indice de la sécurité sociale qui fait qu'on ne peut pas tout passer aux rémunérations. Ensuite, l'intéressement, il y a des aléas, c'est-à-dire que quand vous négociez un accord d'intéressement sur le chiffre d'affaires, sur une marge brute ou sur des éléments extra-financiers, il faut qu'il y ait un facteur d'aléa. Sinon, on considère que c'est du revenu. Et donc, il y a des garde-fous qui sont mis en place, qui permettent réellement de prendre un risque et d'associer, on va dire, les collaborateurs à ce risque. Après, sur la participation, c'est pas du salaire. C'est véritablement, et je le dis philosophiquement, un dividende salarié. Et il peut pas se substituer à une rémunération. Donc, il y aura toujours des entreprises qui vont essayer de trouver un chemin plus court, comme l'eau, qui vont essayer de, de tordre le système. Je pense qu'on peut y mettre des règles simples qui existent déjà, notamment sur les aléas de l'intéressement. Mais ce sont des instruments qui permettent à des collaborateurs d'être pleinement associés, comme peuvent l'être des actionnaires, sur le fruit d'une croissance et sur le partage de la valeur. Ce sont des instruments qui peuvent être négociés pour la plupart d'entre eux, peut-être pas pour les entreprises de moins de 11, puisque c'est une prime unilatérale. Sérieux, oui. Mais oui, parce que eh ben d'abord, il faut faire simple. Et ensuite, je le disais, le dividende pour une entreprise de moins de 11, c'est souvent le salaire du patron. Et donc, il faut faire très attention. C'est faux de dire que ça peut être totalement dévoyé.
0: Et puis, ça s'encadre très, très bien. Mais en que... quoi, pardon, en quoi est-ce que c'est plus intéressant, finalement, euh, d'avoir ce type de rémunération euh, complémentaire qu'une prime aucune augmentation de salaire. Mais
1: alors, pour une raison très simple, c'est que ces dispositifs sont défiscalisés et désocialisés. Autrement dit, quand je vous verse de la participation ou de l'intéressement, et que vous le mettez sur un compte APE ou APERCO, c'est totalement défiscalisé. Donc vous constituez une rente, vous pouvez débloquer, on va dire, ces comptes selon des aléas de la vie, des mariages, des naissances, des décès, des divorces, la d'un appartement. Probablement, il va falloir aller plus loin en termes de déblocage de cet argent bloqué qui est de l'épargne, sur des bas salaires, parce qu'un aléa de la vie sur une personne qui touche un SMIC, ce n'est pas la même chose qu'un aléa de la vie. Plus exactement, ça peut avoir des conséquences différentes. Il faut probablement faciliter les dispositifs de déblocage, mais c'est une capacité à capitaliser. Et compte tenu du fait que ces instruments sont défiscalisés et pas soumis à charge, on augmente sensiblement le pouvoir d'achat des salariés.
0: Alors, vous démontrez dans ce livre... Peut-être l'explication du hiatus entre salaire, entreprise, fossé qui a pu se créer autour de ce terme de dividende au travers de l'étude du partage de la valeur quand on regarde ce qui se passe depuis les années 80, en gros, les grands perdants de ce partage de l'argent généré par l'entreprise, ce sont précisément les salariés. Oui, et pour différentes raisons. Donc, Je ne vais pas tomber dans le
1: tropisme de Piketty. Néanmoins, il y a beaucoup de points qui sont tout à fait exacts, notamment sur l'augmentation des salaires disproportionnés des hauts salaires par rapport aux bas salaires, où là, ces 20 dernières années nous montrent des écarts qui doivent nous vous interroger, poser des questions en tant que chef d'entreprise, mais c'est un autre sujet. Après, ce qu'on constate, c'est que la valeur travail rémunère moins. Et ce, de façon chronique. Probablement parce que la productivité est plus efficiente avec la modernisation que l'on peut avoir, et notamment digitale dans nos entreprises, mais le travail rémunère moins qu'il ne rémunérait par le passé. Et vous le savez aussi bien que moi, nous avons des bas salaires en France, SMIC, auquel il est très difficile de vivre avec un bas salaire. Mais paradoxalement... En il gros, dit... on vit moins bien aujourd'hui avec un SMIC oui. qu'on ne vivait avec oui. un SMIC mais, il y a mais 30 ans. Exactement. Mais paradoxalement, ces bas salaires dans les entreprises représentent, on va dire, des montants, où enfin, les la masse salariale, mais pas de façon compétitive par rapport à nos compétiteurs européens. Donc, quand on dit que c'est difficile d'augmenter les salaires, c'est parce qu'on évoque là une asymétrie concurrentielle avec les pays européens. Et c'est paradoxal et c'est très difficile d'ailleurs pour un chef d'entreprise de ne pas avoir la capacité de rémunérer normalement compte tenu du fait qu'il est contraint par une zone économique qui ne lui permet pas. Donc on a un coût du travail qui est paradoxalement trop cher et avec des collaborateurs qui ont des salaires,
0: en tout cas des bas salaires, qui ne permettent, leur peine n'est pas de vivre correctement. Donc ce dividende de salariés, finalement, c'est presque si j'ose dire, une arme anti-gilets jaunes anti-ce sentiment des gilets jaunes de décrochage. Ah, je, je laisserai qualifier ouais. les gens, mais en
1: tout cas, il y a un principe il y a une règle plus exactement dans notre pays c'est l'égalité et des principes qui sont le partage et ces deux instruments, intéressement et participation, notamment la participation exprime bien ce que nous devons mettre en place. Alors, ce n'est pas l'égalité totale, mais c'est euh, l'équité dans un meilleur partage de la valeur que nous devons revoir. C'est une vraie évolution. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui sont probablement choqués par ce que je dis en disant, moi, je mets mon argent, c'est mon risque. À quel titre les salariés mais les salariés aujourd'hui partagent une vie entrepreneuriale et revendiquent, on va dire, une partie de cette création de valeur Ce sont des instruments qui permettent de pouvoir le faire. Ça veut dire aussi que
0: c'est un outil de fidélisation pour
1: ses salariés. C'est un vrai sujet et c'est en plus un sujet d'actualité aujourd'hui. Aujourd'hui, on est sur une tension du marché de l'emploi. On a une croissance peut-être de 6% qui nous attend d'ici la fin de l'année, 4,5% pour l'année prochaine. Et on voit, y compris dans mon entreprise, des pénuries, des difficultés à recruter. Et c'est encore plus vrai dans des départements qui sont déjà en zone de plein emploi depuis des années. On le voit dans l'hôtellerie, dans la restauration et tout type de manœuvre. Ce qui est très paradoxal, alors qu'on a encore 8% de chômage, qui est un chômage structurel, mais on est quasiment maintenant dans une situation de plein emploi avec une population fortement au chômage. Et dans les TPE, dans les PME, il faut utiliser ces dispositifs-là parce que ça permet de mieux associer les collaborateurs, à la fois à la vie de l'entreprise, mais également sur un meilleur partage de la valeur. Donc, ça peut même en faire un enjeu de compétitivité. Quand vous êtes dans une PME, si vous mettez ces instruments, eh bien, il peut vous différencier par rapport à
0: d'autres entreprises. C'est une façon de repenser le contrat social qui se base quand même sur une relation de confiance entre le patron, l'entrepreneur et puis ses salariés. Est-ce que cette relation de confiance, cette confiance d'une partie euh, du monde du travail n'a pas été quand même un peu, euh, ne s'est pas un peu effrité au fil des derniers mois. On a parlé des gilets jaunes, mais on peut penser euh, à la remise en question euh, euh, des de l'autorité par euh, les manifestations anti-vax ou encore par euh, l'ensemble des fake news qui existent et qui prennent dans la population, dans une certaine population. Finalement, cette euh, confiance que vous mettez en avant pour pouvoir réussir ce pari du dividende salarié, est-ce qu'elle n'a pas été mise à mal précisément au fil des dernières années. Elle a été mise à mal, mais elle a été mise à
1: mal et les revendications portaient plutôt sur l'État, sur la responsabilité de nos politiques. Paradoxalement, les entreprises n'ont pas été enrôlées dans la crise des gilets jaunes. Même les banques ont faiblement été concernées par la crise des gilets jaunes. Et probablement, dans la crise des gilets jaunes, on n'a jamais autant apprécié le patron d'une PME, d'une TPE, compte tenu du fait que lui aussi a un niveau de rémunération qui est quasiment équivalent à un salarié du privé. En revanche, se fait maintenant entendre la question du pouvoir d'achat. Et c'est là où les entreprises doivent probablement changer de paradigme, parce que nous changeons d'époque, parce que nous avons une volonté de nos salariés, une volonté de la population de muter sur d'autres valeurs. On voit la responsabilité, enfin, naître l'entreprise à mission. On veut que l'entreprise soit plus responsable sur les sujets environnementaux. On veut qu'elle soit plus engagée localement, territorialement sur des projets sociétaux. Et le sujet de la rémunération est un sujet pendant, euh, qui est une meilleure équité euh, en termes de l'entreprise. Et si aujourd'hui, c'est prégnant économiquement, ça peut être dans un futur assez proche, un sujet de préoccupation majeure pour les Français
0: Merci Thibault Langsad, on va poursuivre évidemment notre conversation autour de ce dividende salarié et de l'ouvrage que vous éditez chez Télémac Participation. On va s'interroger aussi finalement sur ce qu'on aborde déjà là, le rôle de l'entreprise qui est presque un rôle d'aménagement du territoire, si je vous écoutais là à l'instant Thibault Langsad.